0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Uudenkaupungin vapaa-seurakunnan opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme saat osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. hetkeä. on Holkomassa tai alannut jo Helluntai on jo mennyt, saamme viettää kauniita päiviä ja iloita siitä, että pommit eivät tipu niskaan ja on rauha Suomen maassa. Mulla on viimeiset viikot ollut jatkuvasti sellainen sisäinen kehotus, että pitää pyh- puhua pyhästä hengestä ja pyhän henken vaikutuksesta ja innosta meitä tavoittelema sitä lisää. Kun pyhän henken vaikutusta mietitään sitten, erityisesti siinä korostui se, että henki sen läsnäolo luo seurakunnan sisällä erityisen ykseyden kokemuksen, yhteyden ja ykseyden kokemuksen. Ja se eroaa kaikesta muusta sellaisesta ykseyden kokemuksesta, mitä maailmassa voidaan löytää. Se on jotakin, mikä on aina ollut voimallinen todistus maailmalle, että kysymyksessä on jotakin suurempaa kuin pelkkä samanmielisten ihmisten keskinäinen yhteys. Se on aina se jokin, jota ainoastaan pyhä henki voi antaa, kun hänellä on vapaus toimia meidän sydämissämme ja meidän keskuudessamme. Viime viikolla oli helluntai ja nyt ajattelen, että on sopiva ottaa joku helluntain jälkeinen teksti. Apostolian teoista ja tekstini on Apostolian tekojen neljännessä luvussa, jakeet 32-37. Siellä kuvaillaan sitä yhteyttä, sitä seurakunnan yhteyttä, joka oli syntynyt sitten pyhän henken vuorotuksen vaikutuksesta. Ensimmäinen kuvaus on siinä apostolian tekojen toisen luvun lopussa, mutta sitten tämä on toinen Jollakin tavalla sellainen yleinen kuvaus, jossa kuvataan myös sen yhteyden laatua. Ja luen sen nyt tässä yhteydessä. Uskovien uskovien suurella joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Kukaan ei sanonut omaksen mitään siitä, mitä omisti, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heidän kaikkien yllä. Heidän joukossaan ei ollut ketään puutteen alaista, sillä kaikki ne, jotka omistivat maatiloja tai taloja, myivät ne, toivat kauppasumman ja panivat sen apostolien jalkojen juureen. Ja jokaiselle jaettiin kunkin tarpeen mukaan. Myös Joosef, Kyproksella syntynyt leiviläinen, jota apostoli kutsui parnapakseksi, käännettynä kehotuksen poika, Myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. Nyt ensimmäinen sellainen vankitseva ilmaus, joka tässä tekstissä heti kiinnitti huomion, ja moskon uskon kiinnittää jokaisen huomion, joka lukee sitä, on juuri se, Yksi sydän ja yksi sielu kuvauksena siitä, millaisesta yhteydestä oli kysymys. Käsitän näin, että tämä on pyhän henken aikaan saama ykseys, pyhän henken yhteen liittävä vaikutus ja ymmärrän näin, että Jumalan suuruuden todellisuus oli pyhän henken vaikutuksen kautta tullut ilmeiseksi kaikille. He kaikki yhtäkkiä tajusivat, että nyt tässä on jotakin suurempa liikkeellä, tässä on jotakin yliluonnollista tapahtumassa. Ja tämä toi ainutlaatuisella tavalla kaikki uskovat samalle viivalle ja antoi heidän keskuutensa sellaisen syvän yhteenkuuluvuuden kokemuksen. Ja sitten kun Jumala oli pyhän henken kautta tullut suureksi jokaisessa kokemusmaailmassa, että jokaisella se oli jollakin tavalla mennyt myös ihon alle, ma- äh, niin kuin käytännössä sanottuna. Sitten jokaisen sydämessä äh, se, se eli sellaista niin kuin voimakasta elämää, se kokemus. Ja silloin kenenkään ei tarvinnut pönkittää omaa ekoa toisten kustannuksella. Yhtäkkiä äh, pyhä henki oli tehnyt sen, että Että he kaikki kokivat jonkinlaista sellaista syvää ykseyttä. Ja ylpeydelle ja itsekeskeisyydelle ei ollut tällaisessa ilmapiirisenä sijaa luokkaerot ja tiukat roolitkin menettivät merkityksensä. Tunnettu englantilainen teologi raamattun tutkija professori F. F. Bruce on sanonut näin, että sellaisessa ilmapiirissä orjuus, esimerkiksi, ei voinut muuta kuin näivettyä ja kuolla. Että vaikka valkuseurakunta ei lähtenyt kampanjoimaan orjuuden lakkauttamiseksi, va, mutta sitten se, se ilmapiiri, mikä sitten syntyi, oli jotakin sellaista, että tämä professori sanoi, että orjuus ei voinut siinä ilmapiirissä mitään muuta kuin näivettyä ja kuolla. Kun itse mietin... Peilat toki omaa kokemusta myös, mitä olen eläminen varrelta saanut niin kuin pyhän henki synnyttämästä ilmapiiristä, aina kun se on ollut koettavalla tavalla läsnä ja on synnyttänyt sellaista syvää yhtenkuuluvuuden tunnetta. Sitten ymmärrän näin, että siinä helluntain jälkeisessä ajassa ja aina kun pyhä henki tulee, siinä on kysymyksessä jonkinlainen iloinen nöyryyden kokemus. Että me kaikki tajuamme yhtäkkiä, että me olemme pieniä Jumalan edessä. Ja me tajumme että Jumala on suuri. Ja me tajumme että tämä on hyvä asia. Että kukaan ihminen ei ole siinä tilanteessa suuri, mutta Jumala saa olla siinä suuri. Ja niin kuin sanoin, ylpeydelle ja itse riitoisuudelle ja oma voimaisuudelle se kaikki oli voitettu sen kautta, mitä Jumala oli tehnyt vuodattamalla hengänsä. Niillä asioilla ei ollut enää tilaa. Ja... ja, ja Juuri tätä meidän aikamme ja kristillisyytemme mun mielestä ei tarvitse erittäin voimakkaasti. Me kaipaamme oikeastaan sellaista yhteyttä, joka tuo meidät samalle viivalle Jumalan edessä. Koska sitten me tajuamme olevamme Jumalan käsittelyssä, Jumalan puhuttelussa. Ja sitten me näemme, että me kaikki, me kaikki ollaan yhtä lailla syntisiä, yhtä lailla armahdettuja, myös yhtä lailla rakastettuja. Ja tämä on ihmeellinen, ihmeellinen tilanne. Yksi asia, mikä korostui tässä yhteydessä vielä on se, että näin tässä sellaista niin voimakasta yhteisöllisyyden kokemusta, joka sai sitten yksilöt suuntautumaan itsensä ulkopuolella enemmän yhteisön rakentamista varten. Ja, ja, ja No se ilmeni juuri sitä kautta, että että tehden radikaalia päätöksiä omaisuuden suhteen ja ja oltiin kantamassa toinen toisensa murheita ja huolia ja pitämässä huolta toinen toisestaan. Mutta se, mitä he omistivat yhdessä, se oli tärkeämpi kuin jokaisen individualistinen ajatus siitä, että että mitä minä tarvitsen ja miten minun tilanne sitten kehittyy ja näin edelleen. Meidän ajassamme, musta tuntuu, että trendi on päinvastainen. Meidän ajassamme se on aina näin, että yhä enemmän ja enemmän, mitä enemmän ihminen saa kasan varallisuutta ja hyvinvointia ja kaikkea sellaista materiaalista apua, sitä enemmän hän taipuu. Tai tuntuu menevän oman kuplaan johonkin. Hän tuntee, että sitten eristäydytään kaikesta muusta ja sitten nautitaan siitä yltäkylläisyydestä, mitä sitten on saatu, ja, ja sitä pidetään sitten onnen sellaisena niin kuin toteutumana ja, ja sellaisena viimeisenä tavoittelemisen arvoisena asiana. Että se, jolla on eniten hyvinvointia ja se sitten saa elää sitä rauhassa, sitä omassa, omassa privaatissa sitten olossa, sitä, sitä siitä, siitä omaa onnellisuutta, ja, 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 ja se, se johtaa jonkinlaisen se on mun havainto. Toki voi, voi väittää vastaan, mutta minusta tuntuu, kun seuraan ihmisten käyttäytymistä, että mitä enemmän on, on materiaalia, mitä enemmän on hyvinvointia, materiaalista hyvinvointia, sitä enemmän on myös tietynlaista iristäytymistä. Länsimaailmassa puhutaan paljon siitä, että, että nykyään rikkaat, että he ovat niin suljetuissa yhteisöissä, suljetuilla alueilla, joissa on vartijat estämässä, että tavallinen kansa ei pääse lähelle edes, e- jossa on, jossa on e- puomit edessä ja, ja, ja vartijat katsomassa, että kukaan sitten tulee sillä alueella edes käymään. Että se, 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 sanoisin, se ihmisen käsitys onnesta on maksimointi sillä tavalla, että sitten eriste, kaikesta muusta. Ja... Musta tuntuu, että pyhän hengen vaikutus kääntää tämän trendin täysin päinvastaisen suuntaan. Täysin päinvastaisen suuntaan. Että henken vaikutus on jotakin sellaista, että, että se saa meidät juuri tulemaan yhteen. Koska me yhdessä koemme sitä Jumalan työtä kaikkein parhaiten, kaiken eniten, kaiken kirkkammin, kaikkein selvemmin. Me yhdessä sitten näemme kaikkein parhaiten, mitä Jumala haluaa meidän, meidän kanssa tehdä kollektiivisesti. Ja sitten sen, sen asian ydimessä on vielä se, että ilon kokeminen ikään kuin vaatii toisia sun ympärillä. Koska jos sä iloisit yksin, se voi olla myös todellista, mutta... Se ei ole lähelläkään sitä, mitä me koemme silloin, kun me voimme iloita toisten kanssa ja, ja jakaa sitä iloa toisten, tois, toisille sitten, sitten oman kokemuksen pohjalta. Ja muutkin näkevät sitten, että miten paljon, miten paljon meillä on iloitsemisen aihetta. Se on sama, niin kuin, kun mietitään sitä, että mä itse kun olen musiikkia opiskellut ja, 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 ja taiteiden kanssa ollut tekemisestä, tai se piireissä liikkynyt joskus, Yleensä jos joku kuulee jonkun erittäin hyvän esityksen, sitten se spontaani reaktio on se, että hän vie sieltä toiselle kuunneltavaksi. Katso, kuuntele, mahtava, eikä se ole hienoa. Ja, ja sitten sitä halutaan kaiken tavoin jakaa toisille, koska se on luontainen reaktio meille. Että kun me koemme jotakin no, sellaista positiivista ja, ja nostavaa ja, ja sellaista, mikä liikuttaa meitä syvästi, me haluamme jakaa sitä välittömästi toisten kanssa. Ja Mä näen, että juuri nämä seikat sitten niin kuin ikään kuin hyvin yksiselitteisellä tavalla sitten ohjaavat meidän käyttäytymistä näin, että kun pyhä henki saa vaikuttaa meidän elämässämme, sitten me emme voi enää eristäytyä. Sitten me, se ohjaa meitä tuleman yhteen enemmän. Sitten me emme voi individualistisella tavalla ikään kuin jäätä johonkin leijuman johonkin oman pilven tai oman kuplaan ja sitten ajatella, että, että me ollaan nyt onnen kukkuloilla ja, ja muista ei väliä. Ei, päinvastoin. Me ajattelemme, me haluamme kaikille muille jakaa sitä. Me haluamme muiden kanssa yhdessä kokea ja me haluamme, että kaikki muut myös saisivat kokea sitä, mitä Jumala on meille antanut. Ja, ja siinä sitten on näin, että se, mikä oli seurakunnan kohdalla vielä tulee siinä ihan samassa neljännessä luvussa esille, että, että edes kärsimyksen uhka tai itse kärsimys ei ole, ei ole enää este, koska se pyhä henki heidän keskuudessa oli niin mahtavaa, että, että kun sitten heitä uhataan ja, ja heitä Pelotellaan sanotaan, että te ette saa aina julistaa tätä, tätä nimeä, sitten he päättävät rukouksen yhteydessä, että me julistamme vielä enemmän tätä nimeä ja sitten se paikka vapisee ja he kaikki täyttävät enkellä ja puhuvat Jumalan sana rohkeasti. Aivan ihmeellinen asia. Aivan ihmeellinen asia. Minua eniten ehkä koskettaa just se, että, että se pyhän henken toiminta, pyhän henken vaikutus johtaa meitä enemmän yhteisöä kohti. Se johtaa meitä poispäin meidän individualistisesta ja siellä itse keskeisestä kuplasta. Kun kysymme, että mikä yhdisti uskovat niin syvällisellä tavalla, no voisimme sanoa, että pyhän henken antama käsitys Jumalan todellisuudesta, se johti palvontaan ja, ja, ja se sitten yhdisti heidät. Samalla tavalla kristillisen seurakunnan erimielisyydet, Voitetaan parhaiten, kun Jumala asetetaan kaiken keskiön ja palvontaa meidän fokuksemme. Näin ollen voimme sanoa, että Jumalan palvelus ei ole koskaan tarkoitettu olemaan ohjelman esitykseksi. Mä en halua mitään ohjelmaa tänä esittää, vaan se ei ole tarkoitettu myöskään luennoksi tai pelkästään informaation jakamiseksi, vaan se on tarkoitettu ennen kaikkea yhteiseksi palvonnan aktiksi pyhän ja kaikkivaltion Jumalan edessä. Ja kun tämä on meidän kaikkien asenne, kirkkoon tullessa. Kun jokainen, mistä on antanut pyhälle henkelle tilaa tullakseen yhteen palvomaan Jumalaa, silloin tämä ykseus toteutuu, että me ollaan yksi sydän ja yksi sielu hänen edessään. Ja silloin mekin voimme kokea olevamme niin yhteenliitettynä, liitettynä, että, että me voimme iloita siitä, mitä Kristus on tehnyt, ja me tiedämme olevamme yhtä, yhtä Jumalan kanssa ja yhtä keskenämme. Nyt toinen Suuri seikka tai, ää, tässä tekstissä, tai suuri asia tässä tekstissä, mikä tulee voimakkaasti esille, on se, että pyhän hengen synnyttämään ykseytön vaikutus johti siihen, että, että sille, sille heti tuli myös selvä käytännöllinen ulottuvuus. Ja, ja tässä puhutaan sitten siitä, että he tekevät radikaaleja päätöksiä omaisuuden suhteen. Hengen synnyttämällä ykseydellä oli hyvin konkreettinen materiaalinen ulottuvuus. Ja teksti sanoi, että kukaan ei sanonut omakseen mitään siitä, mitä omisti. Kukaan ei pitänyt omakseen mitään siitä, mitä omisti. Tämä on hämmästyttävä, että tällaista voi tapahtua. Mutta toisaalta mä koen ja ymmärrän näin, että se on... Sellainen fundamentaalinen kristinuskon yksi, fundamentaalisia totuuksia, että kun luovutamme elämämme kokonaisvaltaisesti Jumalan käyttöön, kun me sanomme Jumalan edessä, että Herra, ota minut, koko mun elämäni. Ja mä haluan kuulla sinulle, mä haluan seurata sinua, mä haluan täyttyä sinulle, mä haluan olla sinun omaa. No siihen sitten lähtökohtaisesti. Kuulumme myös tämä sisäinen ymmärrys, että minun elämäni ei kuulu enää minulle. Että minun elämäni ei todellakaan enää kuulu minulle. Että Jumalalla on oikeus tehdä päätöksiä minun elämääni liittyen ja, ja tehdä myös sitä ilman minulta kysymättä. Ja se voi tuntua jopa pelottavalta ja joissakin tilanteissa se on todellakin pelottavakin. Mutta kun se tehdään pyhän henken vaikutuksesta, se päätös, sitten se on kokonaisvaltainen päätös. Se liittyy myös siihen, että me tiedostamme, että kaikki se, mitä Jumala on meille antanut, se on hänen armosta meille annettu. Me emme ole itse ansainneet sitä, vaikka minä olisin ansainnut jotakin, että palkkatyöllä tienannut rahaa ja sitten ostanut jotakin ja, ja voisin sanoa, että mä olen ansainnut sen. Mutta nämä lahjat, nämä lähtökohdat mun elämässäni, jotka ovat mahdollistaneet sen palkkatyön, sen koulutuksen, sen perhetaustan, kaikki ne asiat, jotka ovat antaneet minulle mahdollisuuden sitten tienata ja päästä johonkin, johonkin asemaan yhteiskunnassa ja, 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 ja saata jotakin kasaan, se kaikki on Jumalan antama. Ne lähtökohdat on kaikki Jumalan siunamia, kaikki Jumalan antamia mun elämässäni. Ja se kun vähänkin mietimme sitten, me emme voi itsekästä sanoa, että tämä on minun tekemää. Tämä on minun tekemä. Ja tämä on fundamentaalinen ero sitten maailmallisen ajattelumallin siinä mielessä, että tässä maailmassa pyritään juuri siihen, että kun ihminen on saavuttanut ne tietyt menestyksen merkkipaalut, että, että niin kuin eräs mies minulle kerran alfakurssissa sanoi, että, että, että kun minulla on se talo ja minulla on se auto ja minulla on se perhe ja, ja, ja kaikki ne asiat, ja mä voin käydä ulkomaan matkoilla näin, näin monta kertaa vuodessa, mitä sitten sen jälken? M- mitä sitten sen jälkänä? Hän ilmaisi siellä sitä sellaista sisäistä tyhjyyttä, mutta sitten kun vähänkin mietimme kristinuskun kannalta, sitten me tajuamme, että kaikki nämä hienot asiat, jotka ovat ihan hyviä sinänsä, se ei ole meidän ansiotamme, vaikka me olisimme tehneet kovasti työtä ja ja ansainneet niitä. Sitten viime kädessä meidän täytyy todeta, että Jumalan katsoen hän on mahdollistanut sen, hän on antanut lähtökohdat, hän on antanut kyvyn, hän on antanut terveyden, hän on antanut lahjat, hän on antanut koulutuksen ja työpaikan, että näin ja näin on voinut tapahtua. Ja sitten, jos vähänkin mietimme tätä, että olisi voinut käydä toisin, olisi voinut mennä huonosti, olisi voinut menettää varhaisessa elämänvaiheessa kaikki, kaiken työkyvyn. No, me pian tajuamme, että hyvän raika, kun tiedämme, että näitä ihmisiä on ympärillämme. Se kaikki Jumalan armo. Eli... Se kuuluu sellaisen kristillisen maailman käsityksen, että minun elämäni ei ole minun oma. Se kuuluu Jumalalle. Ja totta kai se johtaa sitten loogisesti siihen, että kun me näemme, että Jumala meitä yltä siunaa oman henkensä kautta, sitten me emme voi olla välittämättä myös siitä, miten ne, jotka ovat meidän lähellämme, jotka ovat vähäosaisia, miten heidän, heidän käy. Ja me näemme, että alkuseurakunnan siinä yhteydessä, että mitään omaisuuden luovuttamisen pakkoa kenelläkään ei ollut. Kaikilla oli oli oikeus päättää omasta omaisuudesta, eikä ketään vaadittu tekemään näin, että sun on myytävä talous ja rahasi meille. Ketään ei kiristetty mafian tyyliin. Kenelläkään ei tehty sellaista ehdotusta, josta ei voi kieltäytyä. Ei, vaan se se oli jokaisen henkilökohtainen päätös. Ja, ja antaminen ja materiaalista, materiaalista ja kontrollista, kontrollista luopuminen, se tapahtui sitten Jumalan korkeampaa päämäärä silmällä pitäen. Ja se tuotti iloa näille ihmisille. Juuri sen takia Paavali sanoi myöhemmin, että iloista antaja, Herra Siuna, Että katsokaa, miten te annatte, kun hän sitten kerää rahaa siellä Jerusalemin köyhille siellä Kreikan eri alueilla. Ja, 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 ja hän sanoi, että iloista antaja, Herra, seura. Herra Siuna. Nyt ymmärrän näin, että se, mitä tehtiin omaisuutta silmälle pitäen, oli syvemmän pyhän henken yhten yhteenkuuluvuuden vapaaehtoinen ilmaisu. Kun sydän ja arvomaailma ovat täysin muuttuneita pyhän käsittelyssä, silloin sen ulkoinen manifestaatio ilmenee juuri sillä tavalla. Tekstin selitykset kertovat näin, että Paikkakunnan Jerusalemin alueen taloudellinen tila oli myös heikkinämässä uskovien joukossa, oli monia puuttenalaisia ihmisiä. Heistä huolehtiminen oli uuden vastasyntyneen seurakunnan integriteetin kannalta kriittisen tärkeä, koska he olisivat myös muuten mitä todennäköisemmin menettänyt suuren osan uskottavuudesta, jos, jos he eivät olisi kyenneet hoitamaan sitten ihan tätä epätasarvoisuuden arvoisuuden ongelmaa keskenään. Kun pohditan tätä taloudellista puolta, se on tänä päivänä yhteiskunnallisessa keskustelussa aina yhä vahvemmin esillä. Sitten sellaisen yhteisön omistamisen idea on ollut ihmiskunnan historiassa läsnä hyvin pitkään, ja yhä uudelleen se pompahtaa taas pinnalle. Ja voisin todeta jopa näin, että meillä ihmisillä on tietynlainen sellainen sisäinen kaipaus olla yhteisössä, jossa ei ole materiaalisia jännitteitä. Me ikään kuin Haluamme olla samankaltaisia, samalla viivalla toisten kanssa. Ja sitten samanaikaisesti me haluamme olla vähän parempiakin. Se on jännä. Että me, me tykkäämme tasavertaisuudesta, mutta voi, voisi olla kiva, jos mä olisin vähän enemmän tasavertainen myös. Että ne toiset saavat tyytyä siihen, mitä, mitä heillä on, mutta, mutta kyllä, se on, no te tiedätte, te tiedätte, Se on, se on jännä, jännä sellainen niin kuin, sisäinen kaipaus, mikä meissä on. Koska me näemme, että tämä maailma on usein sellainen epätasavertainen paikka. Tähän tekstin liittyen eräs kommentaari osoittaa, että monet tulkitsijat ajattelevat, että Luukan kuvaus tästä uudesta seurakunnasta on jonkinlainen heijastuma kreikkalaisesta ideasta, ideaalisesta yhteiskunnasta. Ja siinä viitataan sitten pythagorealaisten ja Platonin ideoihin. Osoittaen, että kreikkalaisilla oli unelma täydellisestä yhteiskunnasta jo ollut vuosisatoja, jossa sellainen unelma, jossa kaikki omaisuus olisi yhteinen ja yksityisomaisuutta ei olisi. Ja, ja se, se näitä filosofian teksteissä sitten mainita, että tulee esille. Tänään me näemme eri puolella länsi, län, läntistä maailmaa, että yhä uudelleen ovat nousemassa esille marksilaiset ajatukset, että itse olen Neuvostoliitassa kasvanut ja kauhulla katson välillä, että millaisia ajatuksia sitten nousee Länsi-Euroopassa, Amerikassa, Kanadassa, Australiassa. Sanotaan, että yliopistojen professorit ovat jo yli 90 prosenttisesti kaikki vasemmistolaisia enemmän tai vähemmän. Ja se on ihan Lännässä, ihan Amerikassa, Kanadassa. Vielä parikymmentä vuotta sitten olisi tuntunut uskomattomalta ajatella, että se olisi näin. Ja, ja, ja kuitenkin juuri marxilaiset ajatukset nousevat eli esille ja meille yhä use, use, useammin myydään jonkinlaista uutta utopiaa ja, ja, ja projisoiten jo, jonkinlaista sellaista, sellaista uutta yhteiskuntaa, jossa, jossa, jossa sä et omista mitään ja sä olet onnellinen. Ja maailman talousvuorumi esimerkiksi syöttää tällaisia ideoita ja, ja tuntuu siltä, että jotakin utopiaa meillä... meillä Työnnetään ja meille annetaan ja, ja se, on, se, on, se on yhä vahvemmin läsnä meidän ajassamme, poliittisessa keskustelussa ja kulttuurissa ja, ja, ja näin poispäin. Et alkuseurakunnan radikaalipäätökset omaisuuden suhteen, suhteen eivät ole sinänsä utopistisia, vaikka, vaikka se vaihe ei kestänyt sellaisenaan hirveän pitkään. Mutta tässä oli jotakin syvämpää kysymyksessä. Se ei ollut utopea kohti liikkumista, vaan... Se oli Jumalan synnyttämän sisäisen vapauden ja luottamuksen ilmaisu. Että yhtäkkiä pystyttiin irrottamaan jopa näin suurista asioista, että taloudesta pystyttiin irrottamaan kontrollia, antamaan omasta niin niin ylivoimaisesti, että oma talo ja omaa tilaa myytin ja ja se tuotto tuotin seurakunnalle. Ja tässä... Tekstin selittäjät näkevät myös lupauksen täyttymistä. Että jo vanha, vanhan testamentin aikana näemme, että sosiaalinen välittäminen ja vähäosaisista huolehtiminen oli hyvin tärkeä osa Jumalan ohjeistusta Israelille. Se on vanhassa testamentissa jatkuvasti esiintyvä teema, että kun profeetat puhuvat Israelin uskottomuudesta, sitten usein siihen liittyy myös se syytä, että te sorratte köyhiä. Te olette sortamassa köyhiä ja, ja te, olete, te ette huolehdi leskistä ja näistä vähäosaisista. Se liittyy myös Jumala keskeisen maailman kuvaan, että niin kuin sanoin, että me emme omista mitään sattumalta, vaan kaikki on annettu Jumalan siunauksena. Ja e, tämä oli viidennen muusiksen e, kirjan 15. E, luvun neljännen jaken e, ennustaman lupauksen täyttyminen myös tietyllä tavoin, että kun siellä sanotaan, että keskuudessasi ei tosin tule olemaan puhteen alaisia, sillä Herra siunaa sinua runsaasti siinä maassa. Siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi anta sinulle perinnöksi. Ja siinä kuvataan sitten sitä luvattua maata sellaisena, että, että kun Jumalan tahto toteutuu koko kansakunnan kohdalla, silloin se ristiriitainen epätasa-arvo silloin se on hoidettu jollakin tavalla pois. Silloin puutten alaiset otetaan huomioon, ja jokaisella on riittävästi. Sitten toiset näkevät myös sen sellaisena Jeesuksen antaman rakkauden kaksoiskäskyn toteutumisena uudessa kristillisessä yhteisössä, että kun Jumalan suuruus ja Jumalan kunnia, Jumalan rakkaus ja armo ovat huomion keskipisteessä, sitten sen luonnollisena seurauksena myös ihmisten tarpeet otetaan huomioon ja kuka niille itsekkäästi sitten vaurastumassa toisten kustannuksella. Voidaan todeta näin, että kun kivi sydän muuttui sydämeksi pyhän henken työn vaikutuksesta, silloin kaikki tällainen on mahdollista. Ehkä te ihmetellette, miksi mä puhun tästä asiasta niin pitkään. Mä näen, että suomalaisessa, pohjoismaalaisessa yhteiskunnassa, muutenkin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, nämä asiat on ratkaistu näin, että valtio kantaa suurimman osan vastuusta siitä, että kaikilla olisi perusturva olemassa. Mutta nyt yhtäkkiä tuntui siltä, että me olemme liikkumassa kohti aikaa, kun hinnat karkava käsistä ja polttoaineiden aineiden, aineiden hinnat ja energiahinnat ovat ennätyslukemissa ja me tuntui siltä, että vielä tämä saattaa tulla vasta alkoa. Me voimme hyvinkin päätyä tilanteeseen, jossa meidän pitää ihan uudella tavalla miettiä, että millä tavalla seurakuntana me voisimme olla helpottamassa sitä hätää, mitä sitten ympärillä on nähtävissä. Ja voi olla, että me olemme... Täysin uudenlaisten aikojen kynnyksellä. Itse välillä pelolla, välillä sellaisella sisäisellä turvattomuudellakin pohdin sitä, että mit, mitä mahtaa olla tulossa. Millaisia käänteitä on edessä. Ja luulen, että seurakuntana meidän on jotakin uutta opittava tässä. Että voi tulla aikaa, jolloin meidän pitää systemaattisesti miettiä, että miten voisimme laittaa ruokaa yhdessä. Jolloin kahvitus enää ei riitä. Että, että täytyy, täytyy ihan systemaattisesti ajatella, että miten me voisimme... Uskovien yhteisön olla vaikuttamassa se, sillä tavalla, että, että, että se, se välittäminen ihan käytännön tasolla, johon on, on sitten huutava pulaa kaikkialla, että se, se voisi toteutua meidän keskuudessamme. Eh, mutta sitten näemme, että se kolmas asia, mikä siinä seurakunnassa oli, alkuseurakunnassa hyvin voimallisesti esillä, on se, että opostolien voimallinen julistus eh, oli Tuntui olevan monella tavalla kaiken keskiössä. Ja teksti sanoi, että apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja mitä se tarkoittaa, että suurella voimalla? No se tarkoittaa sitä, että he todistivat niin, että se johti muutoksiin kunnassa. Ihmiset kokivat julistetun sanan joko todeksi ja ottivat sen sydäminsä tai sitten sitten kääntyivät sitä vastaan ja heistä tuli sitten evankeliumin vihollisia. Voimallinen julistus sellaisenaan, kun se on täällä kuvattu, johtaa aina kahdenlaisen reaktion. Se pakottaa ottavan kantaa ja sitten asennoitamaan vastaavasti, että joko evankeliumin puolesta tai sitä vastaan. Sitten itse kun mietin, että... Mikä on voimallinen julistus? Koska kun teen sitä itse työkseni ja rukoilen jatkuvasti myös sitä, että Jumala itse saisi oman voimansa kautta vaikuttaa. Voin sanoa, että olen hyvin pienellä paikalla, kun aina joudun puhumaan näistä asioista. Voimallisen julistuksen ytimessä on aina pyhän henken vaikuttama ymmärrys julistettavan sanan jumalallisesta alkuperästä. Eli vaikka julistajan, julistajan persoon on näkyvästi esillä, sitten sen julistuksen yhteydessä on tajuttavissa, että hän ei puhu itsestään eikä ole omalla henkilökohtaisella asialla. Ei. Sitten tajutaan selvästi, että tässä Jumala itse puhuttelee meitä. Jumala itse puhuttelee, Jumala itse on läsnä. Pyhä henki on itse läsnä siinä julistuksessa. Ja pyhän henken vaikuttama saarna välittää sen todellisuuden, että kysymyksessä on Jumalan viesti jokaiselle kuulijalle henkilökohtaisella tasolla. Ja sitä me tiedämme, kun se tulee henkilökohtaisesti sillä tavalla kohti. Me tiedämme, että me emme voi sitä noin vaan ohittaa. Me emme voi sitä sivuuttaa, me emme voi sanoa, että tämä on teke- y- yhden tekevä, että mä ehkä ensi viikolla ajattelen jotakin siitä. Ei. Silloin me tajuamme, että tämä on kriittinen hetki. Meidän on jollakin tavalla reagoitava siihen, mitä julistetaan. Se on sitten viesti, jota todellakin ei voi kevytmielisesti ohittaa. Ja siihen liittyy aina myös tietynlainen ajankohtaisuuden ja kriittisen tärkeyden aspekti. Että sitten tajutaan, että se on sana, joka on tärkeä nyt. Että sä et välttämättä ole saman totuuden kanssa kasvakaan enää koskaan tulevaisuudessa. Ja sinun pitää ottaa kanta tähän asiaan juuri nyt, koska muuten tilaisuus päättää mennä ohi. Huomessa et välttämättä ole näkemässä sitä samaa totuutta niin kirkkaasti, niin selvästi tässä valossa. Ja sen takia tämä on kriittisen tärkeää tehdä se päätös nyt. Ja ju- juuri tämän takia sitten raamatullinen kehotus niin kun reagoida julistetun sanan ja sanan puhuttelun välittömästi on niin tärkeää. Niin kuin me tiedämme, että kun sanotaan, että tänään kun sä kuulet, sen, älä paaruta sydäntäsi, älä paaruta sydäntäsi, vaan toimi sen mukaisesti. Ja mä olen enemmän kuin kerran nähnyt näitä tilanteita, jossa ihmiset ovat Jumalan palveluksissa selvästi niin Jumalan puhuttelun kohteena, ja he itse todistavat, että he kokevat, että Jumala puhuu. Ja silti mä näen, että he siellä ikään kuin nielaistaan ja sitten päätetään, no ei tänään vielä. Ei vielä tänään. Ja sitten menee ehkä vuosia, ehkä kymmeniä, ennen kuin sama ihminen tulee Jumalan luo, tai tuleeko enää koskaan. Ne hetket eivät ole meidän otettavissa. Kun Jumala tuo meidät jonkin tärkeän totuuden eteen, jonka suhteen meidän on tehtävä päätös, ne, niin Kirkkauden hetket, ne ymmärryksen hetket, eivät ole meitä otettavissa tuosta noin vaan silloin, kun me, kun me ajattelemme, että, että me, me, me voisimme päättää siitä. Ei. Ne on meille annettuja hetkiä. Sen takia sitten se, se, se kehotus on aina myös niin selvä, että älä paadutta sydäntäsi. Mutta kun puhutaan voimallisesta julistuksesta, sitten itse olen aina kokenut näin, että juuri sellaisessa julistuksessa on... Aina läsnä jollakin tavalla se kriittisyyden ja ajankohtaisuuden aspekti, että että siinä yhtäkkiä tajutan, että Jumala on puhuttelemassa, Jumala on viestimässä minun kanssa, Jumala tuo jotakin totuutta esille näin, että minun ei ole, mä en saisi jäädä välinpitämättömäksi sen suhteen, mitä minulle sitten julistetaan ja sanotaan. Olen myös totta kai oman työn yhteydessä. Yhä uudelleen ja uudelleen huomannut, että pyhän henken voima julistuksessa sitä ei voida ottaa vain omaehtoisesti, omasta tahdosta käsin. Mä en voi vaan ikään kuin olettaa, että Jumala läsnä, elämä pyydä, elämä anna itseni. Hänellä, ellei nöyry hänen edessä, Elämä mä heittäydy, mä koe omaa köyhyyttä hänen edessä, ellei mä tee työtä, että mä voisin tyhjäntyä kaikesta muusta ja sitten täyttyä hänen läsnäoloillaan. Ellei mä tee tätä kaikkea, mä en voi millään tavalla olettaa, että nyt Jumala yhtäkkiä minun kauttani puhuisi, koska se olisi typärä ylpeyttä, vaan se olisi silkkaa välinpitämättömyyttä Jumalan suhteen ja Jumalan hyväksikäytön yritystä. Mutta aina kun sitten teen näitä asioita ja, ja teen tätä tiliä Jumalan edessä ja, ja tajuan oman köyhyyden ja, ja tyhjennyn kaikesta muusta, sitten mä näen, että minäkin voin täyttyä Jumalan suuruudella ja sitten yhtäkkiä tajuan, että Ilmapiiri myös muokkautui sen mukaisesti, että yhtäkkiä se julistettu sana saa erilaisen painoarvon, ei sen takia, mitä minä olen tehnyt, vaan sen takia, mitä Jumala tekee yhtäkkiä siinä salissa, siinä näiden ihmisten sydämissä. Ja, ja siinä sitten näen, että yhä uudelleen uudelleen se johtaa siihen tietynlaisen murtumisen niin kautta kirkkauteen astumisen, että minun pitää itse. minun pitää todeta oma voimattomuus, minun pitää todeta oma mahdottomuus, ja sitten mä voin ikään kuin ottaa vastaan sitä Jumalan kirkkautta. Ja sitten mä saan jakaa sitä. Jollakin tavalla mä saan jakaa sitä ja mä näen, että pyhä henki tulee siihen mukaan. Ja toi on ihmeellinen yhtälö. Ja se on se, mikä rakenta seurakuntaa. Ja mä koen näin, että se ei ole pelkästään saarnaajien ja selittäjien tehtävä. Koska mä olen täysin varma, että pyhä henki on annettu jokaiselle. Alkuseurakunnassa se, 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 se vuoratetin kaikkien yllä. Ja sitten he kaikki, kun he rukoilevat, myös tässä neljännessä luvussa, kun he rukoilevat ja he täyttyivät pyhällä Henkellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa. Sen takia sanotaan, että kun te tulette yhteen, jokaisella olkoon jotakin sanottavaa, jokaisella olkoon jotakin tuotava siihen yhteyteen. Mitä sä olet kokenut, mitä sä olet oppinut, miten Jumala sinua opettanut ja johdattanut sitten viikon aikana. Se, se yhteisö alkaa sitten elää sen kautta, mitä yksityisyydessä koetaan pyhän Hengen kanssa johdatuksena, siunauksena, apuna mitä ikinä hän sitten tekee. Ja se kaikki sitten muodostui sellaiseksi valtavaksi palapeliksi, kun me tuomme ne palaset yhteen. Ja yhtäkkiä me tajumme, että me hengitämme yhteisönä, me elämme sellaista sellaista sykkivää elämää yhteisön kanssa. Ja, Ja Jumala on suuri sitten meidän kaikkien elämässä, meidän kaikkien keskuudessa. Lopuksi tässä tekstissä on konkreettinen esimerkki. Barnabaksesta. Ja mielenkiintoista se, että hän, hänen nimensä ei ollut alun perin Barnabas, vaan hänen nimensä oli Joosef. Mutta sin, sitten hänelle annettiin sellainen kutsuma nimi Barnabas sen takia, sen kautta, sen ansiosta. Mitä hän sitten teki siinä seurakunnassa ja siinä alkukristillisessä yhteisössä pyhän henken vaikutuksesta. Ja hän oli se, jonka palvelutyössä nähtiin pyhän henken rohkaisun, kehotuksen, lahjan toimivan niin kirkkaasti, että hänelle annettiin sitä kuvaileva nimi. Yhtäkkiä siitä tuli ikään kuin tavaramerkki, että Barnabas, Barnabas oli se, joka sitten ja Barnabas oli se, joka oli konfliktitilanteessa sovittelija ilmeisesti. Osasi sanoa oikeita, sanoja oikealla hetkellä. Barnabas oli se, joka lähetettiin eri tilanteisiin. Ja huomen arvoista on tässä yhteydessä juuri se, että pyhän henken lahjat sitten toteutuivat Barnabaksen kohdalla näin, että sitä, sitä kautta varmasti hänen identiteettinsä vahvistui. Näen tässä sellaista suurempa periaatetta, että kun me tuomme itsemme Jumalan eteen ja annamme itsemme hänen käyttöönsä ja tuomme, tulemme yhteisöön sitten siinä yhteydessä, kun Pyhän Hengen alkavat myös toimimaan meidän elämämme kautta, se vahvistaa meidän kristillistä identiteettiä, meidän identiteetti Jumalan lapsena. Yhtäkkiä meillä on merkitys ja rooli sitten sen yhteisön keskellä. Ja muutkin näkevät ja tunnustavat sen. Sen takia Barnabas sai nimensä toiselta kristityöltä. Että hän oli rohkaisun poika, kehotuksen poika. Ja yhtäkkiä se identiteetti, jonka Jumala oli antanut hänelle erikseen, muuttui ikään kuin tavaramerkiksi. Ja voi mä vain kuvitella, miten se rohkaisi häntä. Miten, miten se, se oli sitten, sitten erityinen sellainen niin esimerkki siitä, miten, miten sitten pyhän henken vaikutus toimii yhden ihmisen kautta rakentaaksen sitä yhteisöä esimerkiksi sitten, kun kristityt Jerusalemissa eivät uskaltaneet ottaa Paavalia vastaan hänen menneisyytensä takia, apostolin tekojen 9:n luvussa, ja 26, sitten Barnabas oli se, joka tuli siihen ja esitteli Paavalin heillä. Hän oli se, joka uskalsi mennä sen pelottavan Paavalin luo ja, ja, ja tuoda hänet, hänet sitten toisten luokse. Sitten kun paavalle kieltäytyi ottamasta Johannes Markusta, siellä oli pieni skisma tapahtunut toisen, toisella lähetysmatkalle, 1536 15.36.39. Sitten, sitten Barnabas oli se, joka liittyy Johannes Markuksen kanssa ja lähti sitten hänen kanssa tekemään työtä. Herran työn piti jatkoa ja he, hän ei jäänyt kiinni siihen henkilökohtaisen erimielisyyteen, mitä Paavallilla oli Johannes Markuksen kanssa. Tai sitten kun Jerusalemin seurakunnassa oltiin huolissa antiokian kristittyjen opillisesta tasosta, Barnabas oli se, joka lähti sinne sitten rohkaisemaan heitä. Ja, ja, ja sitten apostolin teoissa 11. luvussa ja 24 sanotaan ikään kuin täydellisenä yhteenvetona Barnabaksesta. Hän oli hyvä mies, täynnä henkeä ja uskoa. Ja herralle, herralle lisääntyi paljon kansaa. Retorisesti voisimme kysyä, että... Voitanko sinusta sanoa näin, että tapa niillä täynnä henkeä uskoa, tai, tai kuka tahansa, pentti tai ossi tai kuka tahansa täällä, kuka tahansa sisarista, henkeä täynnä ja Jumala, Jumala käytti. Mä haluan sanoa vaan näin, että... Kun sinä olet täynnä pyhä henkeä ja, ja välillä sinusta saattaa tuntua, että kukaan ei näe. Mä olen täysin varma, että ihmiset näkee, Jumalan näkee. Se johtaa seuraavin askelin. Jumala haluaa viedä meidät sitten liikkeelle. Hän haluaa käyttää meitä yhteisön hyväksi. Ja kun me astumme sitten itsemme ulkopuolelle, sen oman kuplan ulkopuolelle, sitten alkaa aina tapahtua. Ja se on todistus sitten Jumalan työstä meidän elämässämme. Ja sen kautta me itse tulemme siunatuksiin, sen kautta yhteisö tulee siunatuksiin. Nämä ajatukset ovat erityisesti, olet niin lähellä sydäntä juuri sen takia, että mä niin paljon näen tänä päivänä sellaista niin itsekeskeistä, omaehtoista kristillisyyttä. Sellaista kristillisyyttä, jossa odotetaan, että kaiken pitäisi tapahtua minun ehdoillani, minulle räätälöityn paketin puittessa. Että silloin kun minun sopii silloin... Mä odotan, että kaikki palvelut toimisivat ja muuten mä loukkanon ja niin lähden. Ja tällainen asen ei, ei, voi koskaan, niin kun, se ei voi koskaan toimia Jumalan edessä. Ja kohan, että jollakin tavalla jonkin asian, ja mä en ole puhumassa teidän seurakunnasta, mutta näen tämän päivän esimerkiksi keski-ikäisten sukupolveja, ja joka on... Niin kiireinen työnsä ja, ja perheitensä ja harrastustensa kanssa, että, että hyvin harvoin on aika tulla Jumalan valtakunnan tapahtumin tai kirkkoon tai ylipäänsä. Sitten mä, mä koen sellaista surua ja koen sellaista hätää ja koen oma voimattomuutta, että mä en pysty tätä muuttamaan. Mutta voin vaan sanoa, että Jumala kutsuu edelleen. Jumala kutsu edelleen, hän haluaa vetää meidät ulos näistä kuplista. Hän haluaa tehdä meistä itsekeskeisistä, omaa etua tavoittelevista ihmisistä, joita me enemmän tai vähemmän kaikki olemme jossain määrin, ilman mitään tuomioita ketään kohtaan. Hän haluaa meistä tehdä toisista välittäviä, radikaalisti rakastavia ihmisiä. Ja mä olen vaan niin kuin, jollakin tavalla ihmetelemässä ja kyselemässä, että mitä Jumalalla on vielä. Suunnitelmissa. on Tämä ei ole vielä tässä. Rukoillaan, että se työ menisi eteenpäin. Rukoillaan, että hän saisi käyttää tätä seurakuntaa, raumaseurakuntaa, Suomen maassa kaikkia kristillisiä seurakuntia. Että se, mitä me luemme raamatusta, että siitä voisi tulla lihaa ja verta meidän keskuudessamme. Kiitetään Jumala siitä, missä määrin se on jo toteutunut. Mutta uskon, että meillä on paljon opittavaa vielä hiljonten rukoukseen. Kiitos Jeesus siitä, että sen näet meidän sisäisen maailmamme, sen näet ajatuksemme ja, ja arvojärjestyksemme, sä näet missä asioissa me olemme kiinni ja mistä asioista me olemme pystyneet irrottautumaan. Tule pyhähenkiä. Vapautta meidät palvelemaan sinua näin, että jotakin suurempaa voisi tapahtua, Jeesus. Jeesus, sinä voit tehdä sen. Tule pyhä anna meille sellaista niin kuin syvää yhteenkuuluvuuden kokemusta, että se rakkaus, joka meidän keskuudessamme näkyy, että Muutkin tunnistaisivat sen selvästi Jumalan rakkaudeksi, Jumalan synnyttämäksi rakkaudeksi, pyhän henken synnyttämäksi rakkaudeksi, pyhän henken läsnäoloksi. Että he Jeesus, aina kun me liikumme, aina kun me teemme jotakin, sinä voisin näkyä meidän elämästämme. Ja se voisi puhutella, se voisi pysäyttää, se voisi tuo tuottaa uutta elämää toisten keskuudessa ja vetää ihmisiä sinun valtakuntaasi. Tule pyhä henkiä, käytä tätä uskovien joukkoa tässä seurakunnassa. Herra, sinä voit ö, antaa uuden aikakauden, sellaisen, mitä me emme ole annet kuvitellakaan. Herra, me rukoilemme, että se voisi to, toteutua. Me rukoilemme, että se voisi pian alkaa toteutua. Jeesus, me rukoilemme, että tule ja tuo sinä sun suurut taas, meidän keskuudemme näihin, että, että me voisimme muuttua, Herra, sinun kutsusi mukaisesti, sinun suuruutesi, sinun pyhyytesi mukaisesti. Sitä rukoilemme, Jeesus, sun pöhässä nimessäsi. Aamen.